0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta, você pode enviá-la para o programa através do site escoladoamorresponde.com. Vamos agora à pergunta da Dandara ela diz Renato e Cris acompanham o programa de vocês e baixei o livro casamento blindado pela internet para ler é mesmo Dandara você fez isso pirataria é crime Dandara desculpa aqui abrir um parêntese que não tem nada a ver com o assunto do programa mas eu tenho que falar sobre isso e não é porque é o nosso livro não mas você fazer isso, você baixar um, um livro ou, ou algo que é uma propriedade intelectual de um autor, seja um filme, você que costuma baixar filmes na internet, você que costuma baixar livros ou, ou músicas, e você não paga, né? Você não paga os direitos, você não paga o preço que teria de pagar na loja. Onde você compraria este item, este produto Você tem que saber que isso também é corrupção Não adianta a gente falar Olha o Brasil como está Olha o Brasil, os políticos roubando, fazendo isso, fazendo aquilo E aí a gente vai lá e baixa um livro na internet Porque não quer pagar 10 reais, 20 reais na livraria Não é verdade? Isso também é roubo Isso também é corrupção e o nosso país... Se a gente quiser mudar o nosso país... A gente tem que começar a mudar a gente... Para não, não estender... Né, uma bobagem dessa... Que você pode dizer... Mas é bobagem... Todo mundo faz... Pois é... Nessa de todo mundo faz... Olha o que está dando... Olha o que acontece... Né? Então não faça isso... Nem com o nosso livro... Nem com o livro de ninguém... Ok? Então... Ela continua dizendo... Estou casada há dois anos... E na maioria das vezes... É difícil... Pois meu esposo é ignorante. Muitas vezes, nem nos falamos em casa. Tenho medo de engravidar e isso tornar a situação bem pior. Nisso você está certa. Por favor, não engravide. Porque se o casamento já está mal, trazer uma criança agora só vai piorar e ainda vai trazer uma vítima disso tudo ao mundo. Lógico que tem dias que estamos muito bem. O mais difícil é a bebida, os amigos, ele valoriza demais os amigos e eu sempre fico de lado. Muitas vezes me sinto uma empregada que tem que lavar, cozinhar, mas o meu lado afetivo fica de lado. Me ajudem, por favor, pois não quero perder meu casamento. Dandara, eu quero usar o seu exemplo para alertar as outras dandaras por aí. Tá? Porque dificilmente, não creio Que o seu marido Começou a beber E sair com os amigos depois de casado Provavelmente ele já fazia isso antes E o seu erro Como o erro de muitas mulheres É achar o seguinte Depois que casar isso muda Depois que a gente casar Ele vai parar, ele vai entender Que ele vai ser um homem casado E que ele agora tem que ficar em casa Com a esposa, com a família, etc Não vai mudar Há coisas que você tem que saber acertar antes do casamento E não apenas com uma conversa Você tem que saber quais são os padrões Já desde o namoro Por isso, no nosso livro Namoro Blindado Nós falamos muito sobre os padrões que você tem que ter Você que está namorando Você que pretende namorar Você que pretende casar Leia o livro Namoro Blindado Mas não baixe da internet, pirata, não Vá na livraria, compre Faça a sua parte E leia o livro E aplique os princípios Na sua vida amorosa para você não cair Nesta roubada, nesta furada Que a nossa amiga caiu aí Agora casada há dois anos E não tem marido porque ele fica no bar Bebendo com os amigos O que você pode fazer agora Dandara? O que você pode fazer? Eu vou dizer primeiro o que você não deve fazer você não deve fazer é ficar brigando com ele... e cobrando atenção... toda vez que você brigar... e cobrar a atenção dele... o que ele vai fazer? ele vai... ficar chateado... e vai evitar... mais ainda... ficar em casa... então ele vai se juntar lá... aos amigos... porque lá... ninguém reclama... ninguém briga... lá é agradável... ele vai ficar por lá mesmo... É só chegar em casa... quando você estiver lá... dormindo... já tiver tarde... etc... então você não deve fazer... o ambiente em casa algo insustentável ao contrário, o que você tem que fazer? é um período de mudança, é um período de transição não estou dizendo que você vai ficar fazendo isso pro resto da vida mas você tem que fazer deixar bem claro pra ele que você não gosta você vai deixar claro, não estou dizendo que você tem que engolir, se fingir de cega e dizer que tá tudo bem o que ele está fazendo, não você tem que deixar bem claro em um momento em um dado momento em que ele está sóbrio que não é a hora que ele chega em um dado momento que ele está sóbrio, vocês estão conversando bem, você chegar para ele e falar: Meu amor, eu queria dizer uma coisa para você. Eu não vou ficar falando isso sempre. Eu não vou ser a esposa chata. Mas eu quero deixar bem claro e registrado para você: Eu não gosto dessa sua atitude de ficar as noites no bar e beber e chegar em casa cheirando álcool. Eu não casei para isso. Eu não vou ficar te chateando para isso. Eu vou deixar você entender que isso eventualmente, em algum momento, vai ter que acabar, vai ter que mudar e eu não vou tolerar isso para sempre. E não vou ficar te lembrando sobre isso. Tá bom? Então você deixe o avisado com firmeza, sem brigar, registre isso para ele. E aí você vai entrar no momento, num período de cuidar de você, de estar bem, de fazer o ambiente da sua casa um lugar mais agradável do que o bar. Do que os amigos. Faça isso. E o que nós temos visto acontecer. É que os maridos. Que veem esse tipo de atitude. Em suas respectivas esposas. Eles começam a entender. Que realmente não faz sentido. Eles ficarem lá no bar. Enquanto a esposa. É tão agradável. O ambiente que ela cria em casa. É tão agradável. E tão melhor. Do que o bar. Então. Isto é uma coisa que você deve fazer e perseverar. Não vai acontecer num período de uma semana, provavelmente nem em um mês. Você tem que perseverar seguindo nisto, ok? Nós aconselhamos que você busque também ajuda através da terapia do amor. Você vai ouvir agora, por exemplo, uma história de uma esposa que fez exatamente
2: isto.
3: Ele me dava muito trabalho. Era mulherengo... Só queria... Ele
2: mentia muito. Ah, Eu era nervoso, ignorante, bebia muito, mentia muito, muito mentiroso. Era a pior coisa que tinha. Sempre ela ela combinava comigo, às vezes, para vir para terapia. Eu dava bola nela. Uhum. Ela ficava arrasada. Eu vou ir, pode marcar que nós namorava. Pode ir que eu vou. Quando ela ia se encontrar comigo, fugia. Ficava lá me esperando.
3: Aí foi quando ele chegou assim no estado, que ele começou a beber. Ele chegou, vomitou né, em mim ali. Falei, Deus, não é isso que eu quero.
2: Ela era nervosa, era estressada. E eu vi a mudança. E foi um dia que ela falou assim... Não dá mais, chega. Aí eu peguei... E ela sempre do meu lado. né? Foi tanto que eu sofri um acidente. Ela cuidou de mim. Eu falei, não, tem que acordar para a vida. Uhum. Senão essa mulher me ama mesmo.
3: E aqui, firme e forte... Aí foi quando ele começou a ver a mudança em mim. Eu tive que me amar primeiro. Eu tive que falar assim, não, para mim, gostar de alguém, eu tenho que aprender a me cuidar. Foi quando ele viu a mudança em mim e ele veio, depois de muita perseverança. Aqui. Foi quando adotei a terapia dentro de mim. Uhum. Falei, sem a terapia eu não vou conseguir. Aí foi quando ele entra na história.
1: Quando você veio, então, você veio sozinha. Quanto tempo você fez a sozinha, terapia sozinha? três
3: anos. Não foi fácil. Três anos que eu tive que vir lutar por ele. Fielmente? Fielmente, fielmente. E não foi do dia pra noite. Quando eu vinha, parecia que era pior. E minhas amigas falavam assim, poxa, você é nova. O que você está fazendo em terapia? Com 17 anos, o que você está buscando a terapia? Dentro de mim tinha uma certeza, que Deus ele ia me honrar. Uhum. E foi o que aconteceu. Não foi fácil. Três anos.
2: E foi onde eu comecei a vir para a terapia com ela. Uhum. Comecei a vir e fui me entregando, fui recebendo as palestras, fui praticando. E hoje, graças a Deus, a gente está abençoado. Somos casados há dois anos, estamos muito felizes. E a gente
3: adotou a terapia. A gente não larga por nada. É o que tem nos sustentado. Que às vezes a gente acha... Ai, ah, já fui abençoado na vida sentimental. Tá bom aqui. Sim. Não, pra mim não tá bom. Eu quero mudar. Eu tenho muito que mudar ainda. O mundo está parando novamente. Mas os
4: problemas amorosos não param. Pelo contrário, se intensificaram ainda mais nos últimos tempos. Separações traições, abusos. Siga as orientações do Ministério da Saúde. Mas não deixe de aprender sobre o amor inteligente. Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso. Quinta-feira, às 20 horas, Direto do Templo de Salomão. Transmissões ao vivo, através dos canais. TV Templo, Rede CNT, Canal 21, Rede Aleluia e TV Universal e pela internet nas páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e no YouTube e também pelo UniverVideo.com.
0: Casei na terapia
5: do amor.
2: We don't talk anymore.
5: a minha esposa, a gente tinha escolhido um local a céu aberto, era uma chácara, um, um local muito bonito muito bacana assim. então era o nosso sonho de se casar fazer a cerimônia naquele ambiente só que uns 40 minutos antes né, da cerimônia do início houve um temporal e a gente teve que recolher rapidamente a decoração da festa tirar as flores
4: quando eu percebi que o tempo tinha aberto aí eu liguei desesperado falei, Ai, por favor, tenta arrumar do jeito que estava, porque a gente viu a decoração, ficou fantástica.
5: A gente precisou pedir ajuda lá para o pessoal que estava trabalhando, que os próprios convidados, enfim, que foram para a festa, ajudaram. A gente desmontou e montou isso rapidamente, num período de uma hora no máximo.
4: Infelizmente deu certo, né? Fizeram a tempo lá, ficou, ficou profissional, ficou lindo. Né? <música> Eu era uma jovem cheia de sonhos, né? como toda jovem, é, fui crescendo, na adolescência eu via minhas amigas namorando, né? tendo seus relacionamentos, mas assim, eu não, não pensava que relacionamento era só ficar com os meninos, enfim, eu queria alguma coisa mais duradoura. Eu
5: vim do interior, tive uma infância no meio rural. É, trabalhando com o um sítio, enfim.
4: Eu sempre sonhei em ter um casamento, ter uma família,
5: ter filhos. Eu tinha diversas responsabilidades e, e devido a essas responsabilidades eu fui me tornando um homem mais sisudo, mais sério. E no decorrer do tempo, isso foi se tornando ruim para minha pessoa. Eu fiquei, eu fiquei uma pessoa muito irritante, eu era extremamente exigente com tudo eu não respeitava mais ninguém.
4: Devido às amizades, comecei em baladas, né, álcool, eu tinha muitos problemas interiores, eu era muito frustrada.
5: O meu pai, ele foi embora, ele se divorciou, ele acabou traindo a minha mãe e minha mãe sofreu muito, ela sofreu muito mesmo, ela chegou a ficar deitada numa cama vários, vários meses, ela tinha problema depressivo, ela não conseguia assimilar aquela perda do casamento dela. Nesse período eu me transformei, eu que já era uma pessoa problemática do ponto de vista de convívio social, eu fiquei ainda pior.
4: Aí chegou um ponto que eu falei, não vou ter mais ninguém, não vou procurar ninguém, vou estudar, vou cuidar da minha família, vou cuidar de mim. Estudei, trabalhei, morei fora.
5: Nesse tempo, eu determinei algo comigo. Eu falei assim, eu não quero ter um relacionamento. Eu não, não pretendo me casar, eu não pretendo ter uma família. Porque olha só a situação que está a minha família. Fui trabalhar, fui estudar, fui crescer. Só que essa parte da vida sentimental, eu me esqueci. Eu bloqueei.
4: Eu achei que meu destino era ficar solitária mesmo. E também eu queria curtir a vida, aproveitar,
5: ver o que tinha na né, no, no mundo aí fora. Tive algumas poucas experiências e nessas poucas experiências que eu tive com questão de relacionamento, eu não cuidava do meu relacionamento. Os meus relacionamentos eram extremamente curtos. Eu brincava com os sentimentos das pessoas, eu não eu não levava aquilo para frente. Depois desse período conturbado da minha vida e se meu... Eu, pré-início, esse meu início diferente. Eu recebi um convite da minha mãe para conhecer uma uma palestra, no caso, a terapia do amor.
4: Eu conhecia a terapia do amor, foi não, agora eu vou realmente praticar o que é ensinado.
5: Comecei a comandar a minha vida através daqueles ensinamentos. Comecei a botar em prática quando eu comecei a botar em prática, eu mudei o meu modo de pensar, as coisas que eu fazia de errado, eu parei de fazer, eu comecei a agir de forma diferente, eu me tornei uma pessoa mais ed educada.
4: O primeiro passo que eu aprendi na terapia foi gostar de mim. Nessa época, eu já tinha assim, já esquecido que eu teria vida amorosa. Eu me amando, voltando até a autoestima, eu vou conseguir encontrar alguém.
5: Eu já comecei a não querer magoar mais ninguém, a não fazer mal para ninguém.
4: Na terapia do amor, eu aprendi a ter paciência, a ter calma, somente na tomada de decisões. Ajudou tanto na vida amorosa como no trabalho também, porque eu era muito emotiva.
5: Depois que eu estava apto para ter um relacionamento, eu estava formado, estava transformado. Eu tinha condições de conhecer alguém, de falar com alguém eu acabei conhecendo a Eliane através de um amigo em comum.
4: Dias depois, eles me apareceram, né? Me surpreenderam com o meu namorado, no caso, né? que seria o meu futuro esposo.
5: Quando eu a vi pessoalmente, a gente tinha marcado num local prévio, público, né? É, eu tive a certeza de que ela ia ser a minha esposa. Eu olhei e falei, essa é a minha esposa, essa é a minha esposa, eu tenho certeza. Um pouco mais de um ano, a gente namorou, noivou e se casou porque a gente já sabia que ambos queriam, que buscavam o mesmo sentido, que buscavam a mesma coisa, o mesmo objetivo.
4: Ah, eu pensei que não existisse uma pessoa como ele para compartilhar minha vida, porque você vê tanta gente aí se separando, tendo um relacionamento com as pessoas assim meio superficialmente, o que a gente vive é muito verdadeiro. A gente passa algumas lutas, mas a gente não desanima. Ele ele é muito mais do que eu esperava. Oh, do, me Meu sonho de infância se realizando.
5: Foi um sonho que se tornou realidade.
4: Não teve problema de adaptação, não teve aquele problema de brigar por toalha molhada em cima da cama, bobagem, coisas mínimas, né, que as pessoas têm problemas, criam problemas, né, adultos, a terapia do amor ajudou muito, o livro o Casamento Brindado ajudou muito também, porque foi uma escola, né, de convívio. É, e um cedendo o outro, né? então isso foi, foi tranquilo né? a nossa adaptação.
5: Com os ensinamentos dentro da Terapia do Amor, a gente consegue pautar e levar esses ensinamentos para outras áreas da nossa vida também. Questão de cuidar do corpo, da saúde, do trabalho e além da família.
4: Pra saber como lidar com determinados problemas, porque o problema até o resto da vida todo mundo vai ter, mas como lidar com determinados problemas e não fazer de um problema Fora do casamento, entra dentro do relacionamento, porque o problema a gente vai ter e vai ter uma solução, desde que os dois estejam de mãos dadas e dá tudo certo. Né?
0: Qual é o principal alicerce capaz de trazer o sucesso à união de duas pessoas? É comum casais se preocuparem com uma cerimônia perfeita, a festa inesquecível, a lua de mel. Mas estes fatores não garantem uma união duradoura. E os números crescentes de divórcios provam isso. O mais importante para a união feliz de duas pessoas é primeiramente firmar votos de compromisso, honrar a palavra empenhada para com o outro. Se você se uniu a uma pessoa, vive uma união estável, mas nunca se casou e sempre quis oficializar a sua relação, a ocasião é única. Dia 3 de junho, às 18 horas. Celebração dos casamentos no Templo de Salomão. Programe-se. Informações, acesse universal.org casamentos